0: Bueno, vamos a eh, informar como lo hacemos eh, todos los días, de lunes a viernes. Vamos a eh, dar a conocer que ayer se rompió récord en vacunación, que es algo importantísimo. No sé si puedes poner... La gráfica, más de ochocientos mil vacunados del día de ayer. Entonces, vamos a cumplir con el programa. Esta semana se concluye la vacunación en primera dosis de 50 a cincuenta Esto fue ayer, ochocientos dieciséis mil trescientos ochenta vacunas y vamos a llegar posiblemente en esta semana al millón. Tenemos eh, vacunas suficientes. Les comentaba que a finales de semana terminamos de 50 a 59, primera dosis, ya se tiene de 60 hacia adelante se va a terminar primera dosis el fin de semana de hasta el sábado porque se decidió no vacunar el domingo entonces el sábado terminamos de 50 en adelante y continuamos con 40 49 con mujeres embarazadas y vamos a cumplir para que en octubre se tengan vacunados a todos los mayores de 18 años, aún con una dosis. Esa era la información que queríamos transmitir. Y eh, vamos a preguntas. Ten, quedaron tres pendientes de ayer, Judith, Carlos Guzmán y Arturo Pavón.
1: Gracias, presidente. Judith Sánchez Reyes, de Imagen del Golfo de Veracruz. Eh, presente en este contexto del regreso a clases. Preguntarle algunas cosas. Eh, de primera instancia, saber si el gobierno federal y la Secretaría de, de Educación Pública diseñaron algún plan presupuestario extra para poder eh, rehabilitar las escuelas que estuvieron obviamente inactivas en este, en este año eh, pandémico. Si ¿Sí, eh, tienen, por ejemplo, también reportes ¿De cuántos estudiantes han regresado a clases en los diferentes estados en donde ya se ha reactivado esta actividad educativa? ¿Y cuánto representa en cuanto a la matrícula de, de, de los estudiantes a nivel nacional?
0: Bueno, eh, hasta donde podemos eh, informar, eh, se dio la instrucción para que los fondos destinados al programa de Escuelas Nuestra se ocuparan en el mantenimiento y en mejorar las instalaciones educativas. Como una orientación, estos recursos, como ustedes saben, llegan de manera directa a madres, padres de familia. Ya son alrededor de 55 mil escuelas que reciben estos apoyos de manera directa y es para mantenimiento precisamente. Y este, se les eh, convocó para que tomaran en cuenta eso, de modo que al regreso a clases presenciales estén en buen estado estas escuelas. Pero también lo están haciendo las autoridades estatales, las autoridades municipales. Aquí en la Ciudad de México, ayer se informaba que ya se ha avanzado en un 75% en arreglar y en limpiar los planteles educativos, en educación pública. Ese es el dato que se tiene. Acerca de cuántos han regresado, todavía es poco. Son pocos los estados y poco el número de alumnos, pero estamos seguros que a partir del de lunes próximo va a empezar a incrementarse. El número de escuelas con maestros, con alumnos, en todo el país.
1: Presidente, ¿tiene algún monto, digamos, aproximado de lo que se destinará justamente para el mantenimiento de escuelas y también incluso para la compra de insumos adicionales como puede ser el gel antibacterial, los termómetros… este pues son, Electrónicos.
0: En el caso de la escuela nuestra, alrededor de 15 mil millones de pesos.
1: ¿Y habrá apoyos? Anual. Para, perdón. ¿Y habrá apoyos para las escuelas eh, privadas? No. No.
0: Este, es para escuelas eh, públicas. Publicas. Estamos eh, eh, ayudando en todo lo que podemos a las escuelas privadas, eh, parte de esta decisión de eh, iniciar de nuevo las clases es en respuesta a una solicitud de eh, directivos de escuelas privadas que me han estado este, solicitando el que se reinicien las clases eh, presenciales. Claro, ya dije que es un elemento este, más que estoy tomando en cuenta. Lo fundamental es que... Las clases presenciales son indispensables y que urge, en bien de la educación y de la situación emocional de los niños, de las niñas, de los estudiantes, adolescentes, el regreso a la escuela. Pero estoy tomando en consideración todo.
1: Bien, presidente. Eh, por otro lado, tras su anuncio ayer en Veracruz en torno a la seguridad de los puertos, en Coatzacoalcos existe la inquietud entre sus paisanos sobre si la policía naval dejará de seguir brindando seguridad a la población debido a que, bueno, pues, en el municipio eh, hay un alto índice de, pues, delictivo y la policía naval había venido desarrollando un buen trabajo. Entonces, ahora con estas, digamos, funciones, ¿no?, eh, pues hay inquietud. No sé si nos pueda decir algo al respecto.
0: Al contrario, toda la seguridad en el Istmo eh, va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Es un acuerdo que hemos tomado eh, tanto en el puerto de Coatzacoalcos como en Salina Cruz y eh, a lo largo de toda la vía de Coatzacoalcos a Salina Cruz, inclusive de Istepec a Tapachula y de Coatzacoalcos a Palenque, eh, toda la rehabilitación del tren que va a ser eh, tren de pasajero, tren de carga y los dos puertos en materia de seguridad, las dos refinerías eh, Minatitlán y Salina Cruz, toda esa franja va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Es un acuerdo que ya se tomó. ¿Cómo? Todo lo que tiene que ver con el tren Maya, toda la seguridad, va a corresponder a la Secretaría de la Defensa.
1: Y en, en lo que tiene que ver con el deporte, presidente, eh, preguntarle si le han compartido información sobre el apoyo que han recibido o que tienen que recibir los atletas eh, mexicanos que van a participar próximamente en los Juegos Olímpicos en Tokio, eh, si hay un plan deportivo justamente para esto, porque ha habido testimonios públicos de algunos deportistas en donde comentan, pues que no ha habido comunicación con los comités, en, mencionan un poco el asunto de la CONADE, que ellos tuvieron que sufragar los gastos ahora durante el entrenamiento en esta emergencia sanitaria. Y bueno, preguntar si usted tiene eh, información al respecto y en este mismo sentido también preguntar si las autoridades sanitarias tienen contemplada la inoculación de la delegación mexicana, dado que bueno, pues son personas menores de, de 30 años y por último aunque el Comité Olímpico Mexicano rechazó usar el avión presidencial justamente para el traslado de los atletas. Eh, preguntar por qué se pensó que pudiera ser una medida viable para, para transportar a, a los deportistas a, a, a Tokio.
0: Bueno, eh, se ha estado apoyando a todos los participantes, a los atletas que van a participar en los eh, olímpicos. Eh, no han dejado de entregarse las becas para los eh, atletas de todas las disciplinas. Eh, se han mejorado las instalaciones en donde se concentran. Se está dando un seguimiento. Especial, inclusive eh, Está a cargo De la atención A todos los Deportistas de alto rendimiento Que van a participar En las Olimpiadas Está a cargo el secretario De Hacienda Arturo Herrera Él tiene Esa encomienda Y eh, antes de partir, eh, vamos a hablar con ellos, con todos. Yo me voy a reunir con ellos para eh, estimularlos, para desearles eh, que les vaya muy bien. Y también para eh, darles a conocer apoyos eh, adicionales, pero eso cuando ya eh, se vaya acercando el día en que van a salir a la competencia, van a tener todo nuestro apoyo. Ya están recibiendo apoyo. pero van a obtener apoyos adicionales. También ya han sido vacunados, la mayoría, porque van a competir. Hay muchas cosas que este, no, se han, no se han informado, pero eh, se les está dando atención, en especial estamos hasta... Hablando en algunos deportes de dar facilidades a participantes, hemos estado pendientes sobre eso. Acerca del avión presidencial, pues era una opción, este, el avión no se usa ni se va a usar, lo que queremos es venderlo, pero no hay quien compre el avión, porque es tan lujoso, tan lujoso, de que les da pena este, que se sepa de que alguien es dueño de un avión así. Solo… este, y es una vergüenza…
2: Sí este, se aquí
0: se les ocurrió comprar un avión con tanto lujo. Estoy todavía eh, haciendo gestiones para venderlo. Sí quiero decirles algo que es muy importante. Si el avión eh, se mantiene parado y se le da mantenimiento… De todas maneras, lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo. Un día voy a sacarles las cuentas de cuánto nos hemos ahorrado solo por no usar el avión. Eh, presidencia, imagínense cuánto me ahorré ayer nos ahorramos ayer que fui a Veracruz por el Día de la Marina y regresé en avión de línea y regresé en avión de línea. ¿Cuánto costó mi viaje? Pues un boleto, dos, o un boleto redondo. ¿Cuánto hubiese costado irme en ese avión, levantarlo y bajarlo, que ni siquiera está hecho para esos viajes, porque tiene que volar en promedio tres horas. Eso es lo óptimo, no para levantarlo y que vuelva en 35, 40 minutos a descender. No sirve para eso. Entonces, eh, Seguimos buscando la manera ¿no? de venderlo, estamos ya hablando con líneas aéreas y voy a seguir insistiendo, pero que quede este, constancia de que si lo tenemos con mantenimiento parado, ahorramos, si no se usa. ahorramos millones de pesos entonces como está parado pues se eh, pensó bueno que vayan los este deportistas ¿no? en el avión porque es un grupo eso son alrededor de o cerca de 300 deportistas con entrenadores todos, personas varios viajes no pero si este, los no sabía yo pero si no acepta el Comité Olímpico Nacional no hay ningún problema ¿no? o sea Ahí se queda el avión y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen de los deportistas a tiempo y eh, nos representen, eh, y que estoy seguro que nos va a ir muy bien en la Olimpiada.
1: Gracias,
3: presidente.
0: Quedamos en Carlos. De
3: este lado, presidente. Sí. en Carlos mandaba Noticias. Eh, aprovechando la pregunta, yo cubrí deportes mucho tiempo, conocí a Anita Guevara. Le digo Anita porque me conoce desde antes de Beijing 2008. Eh, Anita Guevara, Nelson Vargas, el, pre, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, por ahí si nos está viendo un saludo también. El tema es el siguiente, abordaba el tema de apoyos a deportistas. Regularmente los deportistas están acostumbrados a que los apoyen con eh, premios económicos por medalla. Si no mal recuerdo, hace un ciclo olímpico fueron 500 mil al oro, 250 mil en la plata y 125 mil al bronce. Eh, aprovechando la pregunta de Judith, ¿se va a mantener el tema de los eh, premios por medalla, presidente?
0: Pues sí, y se va a mejorar, pero no nos adelantemos, sí, perdón, porque por... vamos a esperar a que tengamos la, la reunión. Todavía Está por terminarse la clasificación. Entonces, eh, aunque ya falta menos tiempo, eh, vamos a esperar. Pero sí, hemos estado pendientes, nos importa muchísimo, es el prestigio de México lo que está de por medio. Es el deporte es eh, el desempeño en lo personal de cada deportista que eh, trabaja mucho, que este, entrena, que eh, actúa con disciplina, eh, tiene que ver con sus entrenadores, tiene que ver con quienes les ayudan, sus familiares que son esenciales, fundamentales para apoyarlos desde siempre, desde niños, son los papás, son las mamás. Entonces, es mucho lo que esto significa. Entonces, vamos a esperar y este, en su momento vamos a dar a conocer en qué van a consistir los apoyos Perfecto. adicionales.
3: Perfecto. Eh, ya bueno, retomando los, los temas de esta conferencia matutina, eh, hace dos días un diario de circulación local eh, sacaba una cifra de municipios donde no se van a poder instalar casillas, ellos decían que son 43, pero en realidad son 123 municipios en los cuales hay riesgo por la cuestión del narcotráfico o grupos delictivos o conflictos que hay ahí que no se van a poder instalar casillas. La primera pregunta sería, presidente, eh, si se contempla algún operativo con la Guardia Nacional para que esas casillas finalmente se instalen y la gente tenga eh, garantizado su derecho al voto.
0: Sí, miren, habíamos quedado incluso de hoy eh, informar sobre este tema, pero decidimos no hacerlo por lo electoral para no tratar el asunto. Yo solo eh, puedo manifestarle al pueblo de México, y lo hago como siempre, de manera responsable, de que el país esté en paz. Eh, hay gobernabilidad, no hay eh, riesgos de inestabilidad estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. No es de buen gusto. Comparar con lo que está pasando en otros países, que por cierto no se sabe nada, porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes, en donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política. En México no. Eso lo hemos logrado entre todos. Y por más que quieran eh, magnificar, no obedece a la realidad. Como dice la canción de Pablo, no vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y hay tranquilidad en el país.
3: Esto incluía la parte de Aguililla, que es una parte que tiene... Esto incluía la parte de Aguililla, señor en presidente. En todos
0: lados en todos lados hay tranquilidad hay paz hay zonas con alguna tensión ayer eh, tuvimos siete homicidios cuando traemos de promedio de 80, 90. A ver, ¿por qué no ponemos eso? Porque eso es más eh, objetivo que este, estar magnificando. Antes se llamaba, les decía yo, sensacionalismo, y luego empezó a llamarse amarillismo. Cincuenta y siete, dieciocho estados sin homicidios, esto es ayer, y en tres estados cuarenta cuatro por ciento, esa es la situación de seguridad en el país. Ya, no nos vayan a, a cepillar por esto.
3: La segunda tiene que ver con el tema del de, eh, gobernador Cabeza de Vaca. Sé que es, el, es periodo electoral y toda la cuestión, pero antier en la sesión de la Comisión Permanente teníamos conferencia de medios con el senador Ricardo Monreal, eh, el cual nos aclaraba que sí hay orden de aprehensión en contra del de señor Cabeza de Vaca. Sin embargo, la pregunta es la siguiente… ¿Tiene usted conocimiento de las redes o, o se está investigando por parte de la UIF las redes de complicidad que tiene este gobernador aún en funciones? Hay un eh, alcalde de Tampico, déjeme ver, es eh, Jesús Nader, que ahorita tiene licencia, que supuestamente fue acusado por desvíos en el IMSS anteriormente que llegara a SOE, eh, la compra de una aeronave y ese tipo de cuestiones. ¿Tiene conocimiento usted? de estas redes de complicidad que tiene el gobernador Cabeza de Vaca, señor presidente? No
0: voy a hablar de eso. No puedo hacerlo. Vamos a esperar. Ya van a pasar las elecciones, ya faltan pocos días. El domingo son las elecciones y después ya podemos tratar todos los temas. ¿no? Si les parece... Y menos tratar temas vinculados pues a los procesos electorales.
3: ¿Tampoco lo del de gobernador de Michoacán, Auroles Conejo?
0: No, nada, absolutamente. Ya les dije, este, porque vamos a estar también mañana y el, el viernes. Entonces, hoy a las 12 de la noche terminan las campañas. Entonces no se pueden tratar temas ya por parte de los candidatos, de los partidos, no se puede hacer campaña. Eh, en el caso de nosotros, lo mismo. Mañana son temas que tienen que ver con salud, con educación. Eh, temas informativos siempre lo que hacemos es informar entonces eh, pero pedirles de nuevo eh, de que no tratemos los temas aquí, aun cuando yo no responda, porque si ustedes mmm, los tratan pues les están escuchando le están viendo. No es para presumir, pero millones de personas. Entonces, vamos a,
3: a esperar. ¿no? Y finalmente, tema de salud. Nos comentaba ayer de forma muy espontánea, su vacunación, señor presidente, ¿será aquí en Palacio Nacional? Había dicho usted que la segunda dosis la iba a tomar fuera, pero ¿será aquí en Palacio Nacional? Sí, también?
0: aquí. Este... Ya la semana próxima, no estoy tan seguro si es la próxima o la siguiente, que ya me corresponde, y aquí para eh, seguir invitando a que todos nos vacunemos, porque hay quienes no quieren vacunarse, están en su derecho, es voluntario, pero… Eh, sí también es nuestra obligación el informar que la vacuna ayuda, protege, que no causa daños, eh, que al contrario, es una protección eh, y que debemos de cuidarnos, pero de todas maneras no es obligatorio, es voluntario que cada quien este, lo decida, pero de acuerdo a la información que yo eh, poseo, que yo tengo, porque es mi trabajo, para eso me pagan, para tener información y recomendar lo que más conviene al pueblo de México. De acuerdo a esa información, la vacuna ayuda, eh, protege. Por eso este, nos vamos a vacunar aquí. A mí me vacunaron la primera vez tuve un poco de reacción como es normal al segundo día del primero nada al segundo día un poco de dolor de cuerpo y al tercer día al cien de nuevo sin problema entonces así ha sucedido con la inmensa mayoría de los que se han vacunado mujeres y hombres no tenemos casos de enfermos graves por la vacuna, no han habido, nadie ha fallecido afortunadamente por la vacuna. Entonces, este, si se deciden… además todavía hay tiempo, los adultos mayores que lo estaban pensando y que ahora ya están decididos a vacunarse, lo pueden hacer. Lo mismo los maestros. Aunque ya se haya pasado, hay posibilidad de que este, se vacunen, si sí, así lo deciden. Arturo Pavón.
4: Gracias. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Eh, Arturo Pavón, del de Chapucero, en redes sociales. El precio del crudo está subiendo, ya está arañando un poquito los 70 dólares por barril. Eh, Queríamos preguntarle, pues más o menos, si, si van viendo, van checando en eh, cuánto están llegando los excedentes, a qué los va a destinar, si ya tiene algo pensado o si se va a repartir en las entidades federativas. Sí, este, la verdad es que
0: la economía se está recuperando. En general hay muy buenas noticias, una de ellas es el aumento en el precio del de petróleo crudo, se estimó en 40, 42 dólares y, como dices, eh, ya está arriba de 60, eh, hay un excedente. Esto nos significa más ingresos para la hacienda pública. Eh, también, por lo mismo, eh, son buenos los resultados de la recaudación. A ver si los ponemos. Eh, enero, febrero, marzo, abril y mayo. A ver si tenemos el último corte de la recaudación de cómo vamos pero en general bien, estamos arriba de lo que se estimó de ingresos en eh, la ley eh, de ingresos de, de modo que no tenemos problema los héroes y las heroínas Nuestros paisanos migrantes nos siguen ayudando. Este año eh, pinta para récord en eh, remesas, porque acaba de dar a conocer el Banco de México las remesas que se recibieron. En abril ellos hacen su corte un mes eh, después, un mes eh, después de, de, del, del que informan y se recibieron en abril más de cuatro mil millones de dólares. Si sí, esta es la recaudación. Miren, en general, a esta fecha, el año pasado, un billón setecientos ochenta y cuatro mil. Y este año, un billón... 912 mil, estamos hablando de 120 mil millones más. En términos reales, considerando inflación, 2.6. Y en todos los casos, impuestos sobre la renta, de 820 a 859 mil. el IVA que tiene que ver con el consumo de 429 mil a 473 mil. Entonces, en recaudación, bien. Lo que les decía de las remesas, a ver si no tenemos la tabla, y es agradecerle a nuestros paisanos. Muchas gracias porque ahora que más los necesitamos, más están apoyando. Desde el año pasado, que empezó la pandemia, empezaron a enviar más a sus familiares en México. Y ese dinero llega abajo. Porque los eh, expertos, los analistas económicos hablan de que las remesas son eh, el segundo ingreso de divisas al país y ponen la industria automotriz en primer lugar. No, no, el primer ingreso son las remesas porque eso llega todo directo. Lo de la industria automotriz este, se puede generar en México, pero no queda eh, toda la utilidad, todo el beneficio en México. Mu muchas veces son inversiones extranjeras y eh, se van eh, las utilidades a las matrices. Pero el caso de las remesas son 10 millones de familias que reciben en alrededor de 350 dólares mensuales. Y eso es lo que reactiva la economía abajo, en los pueblos, esto ayuda al comercio, ayuda a la economía popular. Entonces, miren esto, este es el dato que dio a conocer el Banco de México. El año pasado que estuvo arriba del 19%, Dos mil novecientos diez millones de dólares, pero cuatro mil ahora, más de mil millones de dólares de incremento, y ya tenemos la proyección, porque en eso sí le ganamos al Banco de México. Siempre nuestra proyección se cumple y ya tenemos la proyección que mayo va a estar así. Entonces, la variación de eh, abril, 39 por ciento, y para mayo estimamos 31 por ciento. Tomen nota, ahí queda eso, para ver si cuando da a conocer el Banco de México la cifra oficial coincide. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Tenemos un mecanismo semanal. Es una especie de encuesta o consulta con los que distribuyen recursos, los que dispersan las remesas o los envíos. Y así hacemos nuestra proyección. También, siendo un mes difícil mayo, no perdimos empleos, se ganaron empleos. A ver, por favor, el último reporte del 31 de mayo en empleos. Vamos avanzando en recuperar los empleos perdidos. Eh, los bancos, las empresas, los grupos financieros están cambiando sus proyecciones de crecimiento, pero hacia arriba. O sea que está bien la economía. A ver si tenemos lo del de empleo. Eh, no teníamos un mayo eh, así de aumento de empleos, aunque son pocos, alrededor de 35 mil, 38 mil, pero desde hace seis años no teníamos un incremento como el que se tuvo en mayo en empleo, en recuperación de empleos.
4: Adelante, vamos. Sí, eh, presidente, muchas gracias. Eh, bueno, precisamente acerca de la licitación del Tren Maya, del informe que tuvimos la semana pasada… Eh, Mire, aquí está, perdón. Ah, perdón, Sí nada más treinta
0: a ver si ponen la otra tabla sobre eh, las eh, sobre los estados a ver si la tienen así estuvo, mayo en estos no se creció uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Y se creció en veinte. Este es el total. Pero a ver si no tenemos los mayos. Hay una este, gráfica. Los mayos de ¿eh? de cada año. Estos son los datos del Seguro Social de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Es la economía formal. Mire cómo nos fue un mayo del año pasado. Se perdieron trescientos mil. Estaba la, la pandemia arriba. Pero en el 19, en mayo, tres mil novecientos empleos. Este es el 18, este es el diecisiete, dieciséis. Aquí se cayó 15. Este es el que está arriba, que es el 14. O sea que llevábamos 7 años, ¿no? 6. Sí. ¿Sí? De aquí para acá. Sin estas cifras. Este fue excepcional, porque acá también todo esto está abajo. Este fue excepcional, que es el 6 ¿no? o el 5, y este, que es el 2000.
4: Sí, presidente, le, le comentaba acerca de la presentación sobre la licitación para la construcción de los carros. Eh, ¿Cómo se está asegurando usted que no haya esas cláusulas leoninas en los contratos nuevos, no nada más del tren haya sino de otras obras que estén en construcción. ¿Usted eh, da su visto bueno, pasan por su mano? ¿Cómo se puede asegurar o quién está eh, encargado de revisar que no haya cláusulas leoninas para el futuro?
0: Hay todo un equipo, participa la función pública, participa la Consejería Jurídica de Presidencia, participa en este caso Fonatur, eh, Comunicaciones, todos. Y hay además eh, testigos como organismos de la ONU, hay... Vigilancia permanente sobre las licitaciones y los
4: contratos. Sí, se lo comento porque se mencionaba que hay una empresa Renfe que fue parte de un consorcio, consorcio de empresas españolas que a través de moches, con el, bueno, arreglos con el, con el Rey de España, eh, lograron quedarse con la construcción de un tren en Medio Oriente y se mencionaba que Renfe podría estar eh, inmiscuido. En no, la administración del Tren de mayo. No está. Muy no bien. está. Muy bien. Ya para este, hacer... sí. Creo
0: que participaron esa empresa en un tramo del tren en Quintana Roo, pero no, este, ganaron. En el caso del de tramo 5 de Tulum a Cancún se dividió. Ese 5 Sur lo ganó Grupo México, la empresa constructora de Grupo México. Y el 5 Norte eh, lo va a realizar eh, la Secretaría de Defensa con los ingenieros militares, por las complicaciones que tiene, debido a que hay mucho tráfico. Entonces se va a hacer por arriba, va a ser un segundo piso. Eh, son alrededor de 50 kilómetros. Entonces va a ser con columnas y segundo piso. Y corresponde a la Secretaría de la Defensa para no afectar la circulación. Porque cuando se hacen segundos pisos, viaductos, son piezas prefabricadas, hay una planta para prefabricar, se hincan las bases y ahí se este, ponen con eh, grúas las columnas y luego las traves, eso se puede hacer en las noches, no, no, no se afecta al tráfico y se hace rápido, que es un armado, es un montaje como el segundo piso. Entonces, se optó por eso y además se va a tener una vista única porque es el verde desde el tren, todo el verde, todo lo verde, y más allá, el azul turquesa. Entonces, por eso se decidió. Pero esa empresa no no está. Muy bien. No sé si o te refieres a la compra de los
4: trenes. No, porque... aparte de la administración. Ah, no. no, no Muy está. bien. Gracias. Y ya por tercera, eh, habitantes de Mexicali y Baja California nos reportan que no les llegó el subsidio que normalmente a partir de mayo les llega para subsanar la, pues, el, el tremendo calor que hace y tienen que tener prendidos sus aparatos. Sí,
0: eso este, es en automático, eso está contemplado
4: para todos. No llegó en mayo eh, eh, como normalmente se hacía.
0: Lo vamos a ver este, ahora, pero es un compromiso y los compromisos se cumplen, eso es lo que puedo decir, nada más.
4: Muy bien, muchas gracias. Presidente. Adelante,
0: los dos y luego dos compañeras, una, otra y otra, tres. Pues ya.
5: Buenos días, señor presidente. Diego Elías Cedillo de Tabasco y Campeche y Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México. Buenos días a todos y a todos. Señor presidente, en atención al, al proyecto legislativo que viene ya casi acabando, eh, me gustaría conocer si se tiene previsto una vez pasadas las elecciones, ¿cuál sería la agenda legislativa que impulsaría usted ante el poder legislativo, vaya la, vaya la expresión, y a su vez… Si se tiene previsto, una vez inicie el nuevo Congreso, ¿cuáles serían las prioridades para las reformas venideras? Sería mi primera pregunta. Gracias, presidente.
0: Sí, yo esperaría que eh, pase el domingo y luego damos a conocer la agenda, nuestras iniciativas. Eh, la verdad que ya se hizo el ajuste en lo fundamental a el marco legal, este ya se avanzó mucho, nada más que no puedo mencionar todos los cambios que se llevaron a cabo, las reformas, ya eh, eh, se logró eh, ajustar el marco eh, jurídico, faltan leyes secundarias, pero las reformas constitucionales eh, prácticamente están eh, realizadas, faltan algunas, pero muy poco. Ya lo sustancial o este, más importante ya se llevó a cabo.
5: Gracias, presidente. Ahora, en el tenor de ideas también de las elecciones venideras, Recientemente, eh, si no me equivoco, el día de ayer el expresidente Felipe Calderón comentó vía un, un tweet vía Twitter que dio positivo en COVID-19. Eh, esto en lo particular crea una alarma a reservas si la Secretaría de Salud pudiera dar recomendaciones a las personas que se encuentren contagiadas por el virus o en este caso sigan dando positivos. ¿Cuál sería la vía o la ruta crítica? para emitir su voto o si es incluso considerable que estas personas que se encuentran con COVID positivo se resguarden en sus casas para salvaguardar la integridad física de todos los que no tenemos COVID y acudamos a votar a las, en este domingo.
0: Bueno, primero le deseo la recuperación al expresidente Felipe Calderón. Deseo de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto, hay más posibilidades de eh, eh, salir bien. El problema es que se deja, este, así pasaba antes, ahora ya menos, siempre aquí se insistió en los días de atención, yo lo viví de manera... Eh, directa, en carne propia. Empecé a tener síntomas sábado en la noche y el día siguiente, el domingo, que me hago la placa, eh, 24 horas, o eh, un poco más, ya tenía yo manchitas en los pulmones. Y por eso la intervención rápida. Entonces, si se deja uno, pues se invade el pulmón, los órganos este, más delicados, sensibles. Entonces, hay que atenderse de pronto, esa es la enseñanza no dejarla pasar, muchos eh, por la desconfianza a ir al hospital se quedaron en la, la casa y ya cuando este, se agravaron van al hospital, pero ya es eh, a destiempo. Entonces, eso que nos sirva a todos porque todavía no termina la pandemia afortunadamente ha disminuido mucho el número de contagios pero no termina y hay que estar muy atentos, no descuidarnos entonces eh, yo espero que salga bien el expresidente Calderón le deseo eso y eh, para ir a votar pues eh, va a depender de a pegarse al protocolo. Creo que hoy en la tarde van a hablar de eso los médicos en eh, la sesión que tienen, de cómo este, participar. Y desde luego, si se está mal, pues no se puede ir no solo por el contagio sino porque hay que cuidarse, hay que este reposar, se llama guardarse el tiempo que sea necesario muy bien.
2: Buenos días, presidente. Han Salazar, de Noticiero en Redes. Primeramente, le quiero exponer un tema, ya que en el IMSS, eh, el próximo 14 de junio, eh, los trabajadores sindicalizados de esta institución van a votar para legitimar su contrato colectivo. Sin embargo, algunos sectores del sindicato están haciendo circular el rumor de que el Ejecutivo tiene la consigna de acabar con las prestaciones o con el sindicato mismo, al estilo de Calderón con Luz y Fuerza. La pregunta sería, presidente, eh, digo, de acuerdo a todo lo que usted ha planteado y ha promovido, esto es un contrasentido. Sin embargo, yo eh, se lo planteo, eh, ¿qué mensaje le daría a los sindicalizados de acuerdo a, este, a, este, a esta situación que quieren crear inestabilidad en el, en el IMSS? Sí, que es
0: falso, que los trabajadores son eh, intocables, trabajadores eventuales o de base. No hemos despedido trabajadores de base ni sindicalizados. Entonces, esa política se va a mantener siempre. que no este, se dejen eh, desinformar. Yo creo que con eso ya es suficiente.
2: Segundo punto, presidente. Eh, el día de ayer eh, ocurrió una situación grave en, en el estado de Hidalgo, en Pachuca, una represión que seguramente eh, tocaron en la mesa de seguridad, me atrevo a comentar esto, y preguntarle, de acuerdo a esta situación eh, de policías estatales del gobierno de Hidalgo, que reprimieron brutalmente a los campesinos, eh, hay videos, hay fotografías en las redes sociales mismas, indagamos, y lo que están pidiendo eh, estas personas y que ayer eh, tuvieron esta respuesta, es eh, obra pública, ya que piden construcción de pozos, techumbres para las escuelas de sus hijos y una clínica de salud. Yo preguntarle, presidente, eh, ¿qué se ha tocado en el tema? Se habló con el gobernador. Esta situación es, es grave porque incluso vimos en escenas tan graves de una persona fallecida a partir precisamente de la reacción represiva, brutal de la Policía Estatal de Hidalgo.
0: Sí, hoy se trató el tema... La secretaria de Gobernación lo está eh, atendiendo, lo mismo en el caso de los estudiantes de Chiapas, los que eh, están detenidos, hoy va a ser la audiencia y se está buscando que se les eh, libere y este no vamos nosotros a eh, reprimir y a resolver por la fuerza nada también en puebla presidente se está checando esa situación en todos los lados. hoy en la mañana según me informan se liberaron ya los este, detenidos en Puebla. Y la recomendación es eh, no a medidas coercitivas, como también el llamado a los que protestan, que lo hagan de manera pacífica, que no recurran a la violencia. Hay muchas formas. Un día, nada más que pasen las elecciones, voy a dar aquí eh, una lección sobre cuántas acciones de desobediencia civil se pueden aplicar en contra de las autoridades. ¿Cuántas acciones de resistencia civil pacífica? Lo que tiene que ver con la no violencia como forma de lucha. Hay muchísimas cosas. Siguiendo el ejemplo de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King y de muchos luchadores sociales. No se puede eh, enfrentar con violencia a un adversario, a una autoridad. No se logra nada. Al contrario, se corren riesgos y se desprestigian los movimientos. Y para lograr un propósito, eh, triunfar, eh, cuando se lucha por una causa justa, se tiene que cuidar a la gente. Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Un buen dirigente no es el que asusa, y él se queda atrás o que se convoca a un plantón y él no se queda a dormir en el plantón sino se va a un hotel o contribuye porque da dinero eso no eso es inmoral. Por eso, sí a la protesta, el respeto al derecho, a la manifestación, pero la recomendación de que se lleve a cabo todo de manera pacífica, sin Presidente, violencia. Presidente, eh, nada más para concluir
2: este punto y pasar a otro rapidísimo. Pero en el caso de Hidalgo precisamente hubo un
0: asesinato. Eh, en sí, esta... eso corresponde… Que,
2: que debe de haber un castigo sí, en ese sentido? Sí, porque... eso
0: eh, se persigue de oficio. Eso este, tiene que ver con el ministerio público, se tiene que hacer una investigación este, y se tiene que castigar a los responsables. Eso se hace en todos lados. Es un asunto del fuero común pero este, se tiene que hacer justicia. Por último, presidente, eh,
2: aquí afuera eh, eh, nos encontramos precisamente al ingreso con manifestación de eh, telebachillerato. Yo ese punto particularmente lo he expuesto tiempo atrás. Tienen diversas pro problemáticas que entiendo que se vienen arrastrando, pues no de, de, de este gobierno, de lo que corre, sino de, de mucho tiempo y así nos los han expresado. Seguramente, precisamente, estaba afuera, como siempre, eh, la directora de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez, pero yo quisiera puntualizarle, seguramente ya tiene este documento porque va dirigido a usted, donde piden, eh, rapidísimo le voy a, a, a tocar, no todo, no todo, pero sí eh, partes claves, la creación del subsistema federal, eh, emití por parte de la CEP el decreto de creación del subsistema federal, subsistema federal descentralizado del Telebachera telebachillerato comunitario y se asignen los recursos para su financiamiento, retomando el dictamen con puntos de acuerdo por el que se solicita el Ejecutivo Federal, al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Cumplimiento a la minuta de acuerdos firmados de la CEP Acuerdo Secretarial para el Tele Telebachillerato Comunitario, mediante el cual se genera un marco legal pertinente para el subsistema, así como la emisión de reglas de operación para el subsistema, de Telebachillerato Comunitario. Presidente, yo preguntarle, eh, seguramente pues ya la Secretaría de Educación Pública está viendo a, al respecto. ¿Qué mensaje les daría a los profesores que están acá afuera?
0: Que los Sería van a atender hoy mismo. Ya tienen este, una audiencia sí, la, la CEP, ¿no? ¿También no? ¿También no? con la SEP y Ojalá y lo pueda hacer este, personalmente la maestra eh, Delfina, si está en la Ciudad de México, este, seguramente ella personalmente los va a atender, que se les informe y ellos se van a enterar. Y ayúdanos a decirles eso, que si no los atiende la maestra Delfina, este, porque no esté ustedes visiten algún estado, eh, va a atenderlos un subsecretario a una comisión. Muy bien. Con las compañeras, nos vamos.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Mi nombre es... Hoy, oh, perdón. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy del Estado de Jalisco y vengo de parte del medio de la grillotina política. Eh, traigo tres temas, si usted me lo permite, son rapidísimos. El primero es referente a la cuestión de seguridad. Eh, últimamente, el último mes y medio en el Estado de Jalisco se ha tornado una ola de violencia muy fuerte todos los días, Aparecen cuerpos, aparecen embolsados, hay desaparecidos. Y pues la respuesta del gobernador del Estado de Jalisco pues, responsabiliza de la seguridad del Estado pues al gobierno federal. Se le pregunta a, al gobernador del Estado de Jalisco, pero pues, su respuesta es tajante y contundente, que la responsabilidad de la seguridad del Estado de Jalisco es responsabilidad del gobierno federal. Eh, ahora que ya se viene lo de tema elecciones, ya se empezó a difundir pues como tipo terror psicológico en el Estado de Jalisco para eh, pues, amedrentar a la ciudadanía, para no salir a votar. Referente a este tema, hace dos días se hizo una reunión en Palacio, en el centro de Guadalajara, en donde estuvieron los altos mandos de la Guardia Nacional, de eh, los militares, de la Fiscalía General de la República. O sea, altos mandos me refiero a los que están responsabilizados en el Estado y eh, saber sobre qué se trató, si van a hacer un plan de trabajo para empezar a trabajar con la seguridad del Estado. Eh, ese es el primer tema.
0: Bueno, ya es Hablé al principio de que se tiene eh, garantizada la seguridad de todos para participar en las elecciones sin miedo, que no eh, nos dejemos intimidar, que a veces… En las contiendas políticas, electorales, se usa lo del miedo para que la gente no salga de, a votar. Decirle a todos los mexicanos, en este caso al pueblo de Jalisco, que hay que participar, que hay que salir a votar, que no hay que tener miedo, que nosotros tenemos información de lo que está sucediendo en el país y se puede salir a votar sin eh, riesgos eh, y hay que votar, hay que participar, eso es lo que puedo comentar. Lo demás no voy a polemizar, eh, todos tenemos la obligación, de, se trate del gobierno municipal, de los gobiernos estatales, del gobierno federal, todos tenemos la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad en el país.
6: Gracias, señor presidente. El segundo tema, el 28 de, de octubre del año pasado, yo le expuse a usted eh, dos temas. Uno de ellos fue la situación de los náufragos de la Barcaza 269. Después, el 2 de diciembre, eh, se lo volví a exponer, que de hecho al final de mi, mi participación le comentaba que por situación de del eh, virus, se había cancelado la audiencia que se había acordado con los sobrevivientes de la Barcaza O69 y usted eh, le pide a, a la señorita Leticia que por favor le dijera a la secretaria del Trabajo que no suspendiera la reunión. En, en ese tiempo yo todavía no terminaba la investigación. Es una investigación que me llevó un año, dos meses, en donde me llegaron los documentos de la Corte de San Antonio… En donde, pues fue donde se llevó el juicio, pero referente a la empresa que estaba en ese entonces pues, eh, brindando los servicios a Pemex. Eh, a partir de ahí empiezo yo a revisar el, el juicio original que fue en, en Estados Unidos, y pues ese juicio solamente era referente a esa empresa del seguro de la empresa pero americana estuve hablando con gente de Estados Unidos y me decían que ellos no tenían injerencia en la situación de México. ¿Por qué menciono esto? Porque a mí me mencionan cuando yo busco eh, la otra parte de la moneda, que es con la secretaria del Trabajo, pues eh, nunca me dio respuesta, nunca me dio la cara. La busqué en más de 13 ocasiones y hasta el día de hoy no hay respuesta. Eh, me anduve informando... Entonces, aquí la situación es de que ya se dio la orden en la Secretaría de Trabajo que no iba a haber ninguna conciliación, no hubo ninguna reunión, les cancelaron, no los recibieron. Tengo capturas de pantalla en donde eh, pues dice que la que se va a hacer cargo de esta situación es la licenciada Leticia, este, referente con eh, los náufragos. Eh, me di a la tarea de buscar a todos los sobrevivientes que están en Tampico, Campeche, Tabasco, Tuxpan, Veracruz y en el malecón, bueno, eh, Coatzacoalco, Veracruz. Es donde se, en estos cuatro puntos se encuentran pues, todos los sobrevivientes y eh, entrevistándolos, pues ellos lo único que están pidiendo, señor presidente, es justicia. Y yo les preguntaba a ellos qué era justicia para los eh, sobrevivientes y ellos me decían que lo único que querían era que les regresaran el seguro social. ¿Por qué? Porque cuando hunden la barcaza 269, en octubre, con lo, el pretexto del eh, huracán, lo hicieron para cobrar un seguro. Me mantengo en esta versión porque es una investigación de un año o dos meses. En ese tiempo estaba el primo hermano de Felipe Calderón, de subdirector de Pemex, y el que estaba de director de Pemex era Adrián Layous, en donde ellos, en complicidad con la empresa de Estados Unidos, la hunden. En ese entonces, cuando la revista Proceso era de respeto, saca un artículo y en donde esa revista tiene acceso a los primeros peritajes que se hicieron y en donde determinan que efectivamente fue una negligencia y fue provocado ese hundimiento. Cuando yo platico con los sobrevivientes, solamente por mencionar uno, estábamos haciendo una toma porque se está preparando un documental, porque nadie les ha dado voz a estos sobrevivientes. Uno de ellos cayó en pánico porque estábamos en la orilla de, del mar, ahí en Tuxpan, y pasó una lancha... Y empezó a gritar a la gente, la ola, la ola, ¿no? por, por el efecto que causa la lancha cuando pasa. Y el señor eh, cayó en pánico. Son experiencias muy fuertes las que vivieron ellos. Desde ver cómo reventaban los cráneos en el casco, hasta ver cómo eh, pues las hélices despedazaban los cuerpos. Yo escuché a usted una vez que decía que su propósito de este mandato era brindar justicia y ellos lo único que piden es más, hasta están dispuestos a renunciar si se les ofrece recompensa. Lo único que quieren es su seguro social para morir con dignidad. Hay varios que ya fallecieron en el camino de esta pedida de justicia y sí es la pregunta de por qué la secretaria del Trabajo se ha negado a aceptarlos, les canceló, las, o sea, la Junta de Conciliación se los canceló. Tengo las fotos de captura de pantalla. ¿Y por qué en la última reunión alguien se atrevió a decir que yo estaba realizando gestiones? Cuando ser periodista de investigación en este país es ponerse un tiro al blanco, porque uno por más que no quiera meterse en temas de corrupción, cuando tú estás investigando y vas sobre el camino, te encuentras corrupción por todos lados y no por, por este sexenio, sino por sexenios pasados. ¿no? Y tengo toda la documentación, toda, tanto del juicio original, tanto de los sobrevivientes a los cuales los obligaron a firmar ese acuerdo en Estados Unidos y también tengo a los que no firmaron porque ellos estaban conscientes de que se iban a quedar desprotegidos por vida. ¿no? Me, me comentaban los sobrevivientes que cuando los logran rescatar, al otro día les quitaron el seguro, los sacaron por la puerta de atrás la orden fue por Ernesto Cedillo Ponce de León, que estaba en ese entonces de presidente de la República y a partir de ahí empezó pues esta lucha. No sé si habría la manera de que usted al azar escogiera a dos o tres y hablara con ellos o ver de qué manera se les va a poder brindar justicia. Eso es lo único que están pidiendo y la otra, eh, pues si, si usted así lo desea, yo puedo poner a disposición de usted todo lo que yo recabé durante todo este largo tiempo y, y a la otra eh, rápidamente, que también es, es un tema de justicia, sobre el caso de la compañera Patricia Aguilar Romano, eh, igual se lo expuse a usted el 28 de octubre, eh, en donde pues en, me, o sea, ella expone una situación de corrupción des, del fiscal general de Tepic, Nayarit, Petronilo Díaz, y del, a un gobernador del estado de Nayarit, este, el señor Echeverría. Y a partir de ahí, pues bueno, le generaron tres delitos. Eh, uno de ellos fue por despojo, el otro fue por... Eh, privación ilegal de la libertad, tuve acceso por fin a los expedientes y resulta que ninguno de los dos delitos o las dos carpetas están sustentadas. ¿Por qué? Porque la situación de los terrenos de Bahía de Banderas son desde el 2016. Ella decide empezar a investigar este caso a partir de que meten a la cárcel. Pues al papá de Alexander, que de hecho está en la prisión federal de Tepic, Nayarit. No sé si usted recuerde que el día 28 yo le platiqué a usted que yo había ido al Estado, eh, que la Fiscalía General de Tepic me había dicho que la compañera estaba en la prisión estatal que se llama Venustiano Carranza y cuando salí ya me estaban esperando tres patrullas estatales, me treparon a la patrulla me amenazaron y me pidieron que abandonara el Estado, o sea, me sacaron del Estado. A partir de ahí, la Mesa de Impartición de Justicia toma el caso y resulta que eh, el 24 de diciembre la licenciada Paulina Telles de la Mesa de Impartición y el licenciado Bernardo, eh, tenemos una reunión y me van diciendo que no tenían cómo localizar a la compañera. En enero volvemos a tener otra reunión y en la Mesa de Impartición de Justicia me vuelven a decir que no la han localizado. Yo tomo la decisión de buscarla con ayuda de pues, activistas del Estado de, de Jalisco y resulta que la compañera Patricia Aguilar Romano nunca estuvo en la prisión estatal de Tepic como lo hizo creer la Fiscalía General del Estado de Tepic. Hace tres años el fiscal general del estado de Tepic, el señor Petronilo Díaz, creó una mini prisión que le puso centro de reinserción La Esperanza. Pero esa prisión originalmente es un tutelar de menores. ¿Qué fue lo que hizo? Dividió esa prisión y a todos los menores de edad los puso en la cuarta parte de esa prisión y la otra parte... La hizo su prisión, en donde él supuestamente es un programa piloto, un programa que no está registrado y en donde, yo le mencionaba a usted también ese 28 de octubre, que algo está pasando con el mecanismo de protección por lo siguiente. Cuando yo les menciono a la impartición de Mesa de Justicia que la compañera contaba con el mecanismo de protección cuando a ella la detienen el 11 de agosto bajo un fuerte operativo, la Mesa de Impartición se dirige a, al mecanismo de protección para preguntar si ellos sabían qué había pasado, porque junto con la compañera Patricia Aguilar Romano detuvieron a uno de sus escolta. Él fue liberado aproximadamente a los cuatro días Aproximadamente, máximo una semana duró. Cuando le preguntan al que se encarga de lo que es el, el señor Jorge Ruiz, director de operativos, el señor dijo que no sabía dónde estaba la compañera y solamente se abocó a decir, ella ya no cuenta con el mecanismo. Yo logré ver a la compañera Patricia, gracias a la intervención de Derechos Humanos Internacionales, al activista Jesús Torres y a activista Michelle González Ruiz. La manera en que la encontramos fue, se peinó, como dirían ellos, todas las prisiones de los estados que rodean a Tepic, porque el mayor temor es que a Patricia ya la hubieran desaparecido, porque no estaba ni en la Venustiano Carranza, ni en el Federal. Cuando la encontramos, logré hablar con ella. Eso fue a finales de febrero, todo está documentado, y ella me platica que el señor Jorge Ruiz la fue a ver a prisión. El que es ahora director de operativo de la, del mecanismo de protección, sabía dónde estaba y nunca dijo nada, sabiendo que la estaban buscando y sabiendo que en la mesa de impartición de justicia le había preguntado por ella. Él nunca dijo nada. Salimos del Estado en medio de una persecución que también está grabada porque yo lo único que encontré fue transmitir en vivo por medio de un canal de Monterrey que se llama Política Monterrey, pidiendo ayuda, porque se dieron cuenta que estaba en el Estado y fuimos víctimas de una persecución, perdón, de una persecución, y otra gente tuvo que montar operativo para podernos sacar con vida del estado de Tepic. Todo eso está documentado y está grabado. Cuando veníamos huyendo en carretera, se comunica conmigo el señor Jorge Ruiz, porque gracias al señor Tito Zurita Carpio, esto se, se hace viral en las redes sociales, y se comunica conmigo un periodista, que voy a omitir su nombre para no meterlo en medio de toda esta polémica pero se comunica enseguida Jorge Ruiz director de operativo del mecanismo de protección me pide que le mande mi ubicación en tiempo real y me pregunta inmediatamente qué estaba haciendo yo en el estado y le platico y su respuesta fue ah, Patricia ella es mi amiga yo la he ido a ver varias veces al penal y le digo y si tú sabías que el gobierno federal la estaba buscando, porque nunca dijiste en dónde estaba? Esa es una, es una interrogante que bien sabemos que para dar una noticia se tiene que buscar a ambos lados, no se puede quedar uno con una sola versión porque entonces ya no es objetiva ni es noticia. Y busqué también las declaraciones tanto del señor Jorge Ruiz como del licenciado Encinas y tampoco hubo respuesta. Los únicos que han tenido disposición de aclarar dudas para poder presentar bien el reportaje pues ha sido en la mesa de impartición de justicia que es la licenciada Paulina Telles el señor Bernardo y referente a estos dos temas es del primero, que son de los sobrevivientes de la Barcaza 269. Preguntarle a usted, ¿por qué la secretaria del Trabajo, en cuestiones de Pemex, siempre hace caso omiso? ¿Y por qué no ha dado la cara? A pesar de que usted en tres ocasiones dio las instrucciones de que los recibiera. Es gente que de verdad... No tienen a veces ni para comer. Esa gente quedó muy mal psicológicamente. Lo único que quieren es el seguro. Eso es todo para poder seguirse atendiendo. Esa es la primera pregunta y referente al caso de la compañera Patricia Aguilar Romano. Saber por qué el señor Jorge Ruiz, director de operativos del mecanismo, ha hecho caso omiso y no nada más en el caso de la compañera Patricia Aguilar Romano. También está el caso de la regidora de Guadalajara, a la que ella salió a la tienda el 10 de septiembre y hasta el día de hoy no ha aparecido. También está el del compañero periodista de Chihuahua y casualmente ese día no tenía los escolta y lo mataron. También está el caso del activista de Tijuana, que por cierto... Haber presentado esa investigación ante usted me costó las amenazas y el acoso del de colectivo. Yo sí soy periodista. Que se encargaron de difundir toda mi información personal en las redes sociales y me amenazaron directamente. Pero aún así, con todo esto que le acabo de plantear, si presento investigaciones... Es porque yo sí quiero que se acabe todo esto en este país. Y también saber qué reestructuración se va a dar al mecanismo de protección. ¿Están desapareciendo a periodistas? ¿Están desapareciendo a activistas sociales? ¿Están desapareciendo a luchadores de derechos humanos? ¿Hasta cuándo va a continuar esto? Y usted mejor que nadie lo sabe, que ser periodista de investigación o comunicador o youtuber o como le quieran decir, de investigación en este país, es peor que ser corresponsal de guerra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy
0: bien. Este, si te parece, con Leti, para buscar la forma de que se atiendan los dos casos en… Lo que corresponde a los trabajadores de Pemex es que lo trate directamente el consejero jurídico, Julio Sherry, y en el caso de la compañera que está detenida y otros asuntos que aquí se han denunciado, Alejandro Encinas, nada más ahí decir que Alejandro es de absoluta confianza, por su honestidad, y él es partidario de la justicia, le tenemos por eso confianza. Entonces, él va a atender, o sea, que tú nos ayudes, Leti, de favor, que platiquen ahora. Muy bien. las compañera.
7: Gracias, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buen día. En la revista Contralínea estamos publicando un reportaje seriado sobre las acciones o las actividades, la estrategia que están siguiendo los grupos opositores que buscan debilitar su gobierno. Y esta estrategia se parece mucho a lo que el politólogo Gene Sharp ha llamado el golpe de Estado blando. Hemos visto que emplean incluso rumores, eh, noticias falsas. Eh, todo para tratar de desle deslegitimar las acciones del gobierno, pero también para eh, asustar a la sociedad, para generarle un malestar generalizado a la sociedad, que hasta ahora, bueno, al parecer no ha tenido mucha repercusión. Pero cada tema, cada asunto que propone el gobierno lo atacan. La deslegitimación no solamente se remite o se limita a lo que hacen los medios de comunicación, sino también a través de jueces y magistrados buscan frenar estas acciones. Recientemente la ley eh, energética que, que posibilitaba que Petróleos Mexicanos tuviera el control ya de los energéticos pues fue bloqueada por medio de un juez. Y todas estas acciones participan grupos que se han ido uniendo poco a poco, entre ellos empresarios claramente encabezados por Claudio X. González, pero no solamente empresarios, también estarían participando expresidentes como eh, Felipe Calderón, a quien usted le acaba de desear que sane pronto, pero también Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari entre otros, y estarían participando además organismos autónomos como el INE y la COFESE, de quienes usted ya ha hablado aquí, cómo han eh, tenido estrategias en contra de su gobierno. Estarían participando también eh, medios de comunicación, por supuesto, líderes de opinión, intelectuales, eh, eh, incluso las élites universitarias que están muy eh, inconformes con toda la eh, austeridad republicana que se ha promovido desde acá. Eh, además, estarían participando medios internacionales, ¿no? como esto que se llamaba al gobierno de Joe Biden a poner un alto en su patio trasero de lo que estaba pasando supuestamente The Economist. Entonces, presidente, todos estos eh, elementos que se juntan, toda esta estrategia que se sigue, ¿usted cree que es posible frenarla solo con el apoyo de la gente, con el pueblo que usted siempre ha apelado a eso?
0: sí. El pueblo es mucha pieza y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Esa es una de las lecciones de política más importante y también dolorosa que nos dejó el caso del asesinato de Francisco y Madero. fueron eh, capaces de crear un ambiente propicio para que se llevara a cabo el golpe de Estado y al final se asesinara al presidente Madero, al vicepresidente Pino Suárez, de manera cobarde, vil, porque... El presidente Madero era un hombre muy bueno, mucho, mucho, muy bueno, un auténtico demócrata. Por eso se le empezó a llamar, más luego de su asesinato, el apóstol de la democracia. Pero cometió un error o se descuidó, pensó que solo con su buena voluntad, su deseo de libertad y de democracia podía llevar a cabo la transformación después de 34 años de dictadura porfirista. Y la única posibilidad que tenía su proyecto de hacerse realidad era contando con el apoyo, con el respaldo del pueblo y no iba a ser fácil de todas maneras ¿eh? porque se le lanzaron con todo y unió a todos en su contra claro, la gente más vil y perversa, los intereses más oscuros, la oligarquía del país, los dueños de las empresas petroleras extranjeras, el embajador de Estados Unidos en México. Wilson, nunca ha habido un embajador de Estados Unidos en México tan malo y perverso como Wilson. Los medios de información, tremendo. Tenían hasta un periódico que se llamaba El Ojo Parado porque la emprendieron contra Francisco y contra Gustavo como Gustavo Madero tenía un ojo malo este así le llamaban al periódico y los intelectuales porfiristas todos hasta Díaz-Mirón, Vallejo y otros, todos, 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 todos. ¿Cómo hubiese podido salir adelante y se si hubiese desde entonces establecido una auténtica democracia como él lo deseaba con toda su alma, con el apoyo del pueblo. Pero estos intereses del antiguo régimen, el que entró de presidente interino, y otros, eh, buscaron de La Barra y otros que venían de, del porfiriato. Buscaron eh, la ruptura, distanciar a Madero de Zapata, por ejemplo. Al principio había muy buena comunicación. Y estos hicieron labor de zapa para separarlos. En el gobierno interino de, de la Barra, mientras Madero está hablando con Zapata, de la Barra está enviando a combatir a los zapatistas a Huerta y Zapata se siente traicionado y entonces se produce la ruptura y así con otros grupos del pueblo y se queda en el aire con sus buenas intenciones de hombre bueno extraordinario, lo mejor que ha habido en nuestro país. Yo admiro mucho, 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 mucho al presidente Juárez. Pero también admiro mucho, mucho, mucho al presidente Madero. Entonces, esa lección ya la aprendimos. Y Puede repetirse la estrategia de que se unen todos. Nada más que nosotros hemos procurado acercarnos siempre y estar siempre junto al pueblo, atendiendo al pueblo, escuchando al pueblo, recogiendo sus sentimientos y ayudando al pueblo. Entonces, eso hace la diferencia. Pero en la mentalidad conservadora, reaccionaria, esto no se alcanza a entender. Porque para ellos el pueblo no existe. La política es asunto de los políticos, de la clase política de los intelectuales, de los periodistas, no del pueblo. Y por eso su enojo, su coraje, su rabia de que no les funcionan sus estrategias, por más lodo que tiran, por más que calumnien por más que difamen del pueblo, sabe de que son sus tiempos. No se le había tomado en cuenta al pueblo, se le entregaban migajas y eso cuando los de arriba necesitaban los votos. Ahora es distinto. Ahora el pueblo es primero. Y el pueblo es muy inteligente, muy sensible. No es como piensan los conservadores. ¿Qué opinan con cierta frecuencia o en sus pláticas? de que el pueblo es malagradecido. No, no, hay muchos ejemplos. Miren lo que pasó en Bolivia, un golpe de Estado, se apoderan del de gobierno ¿Hay un ambiente de linchamiento a los dirigentes del movimiento social? ¿Se tiene que eh, salir al exilio Evo Morales y muchos otros dirigentes? ¿Piensan los oligarcas? Eh? Ya junto con los organismos internacionales, que es preferible olvidarlos ni mencionarlos. Piensan ya, vamos a legalizar, a legitimar el golpe, vamos a hacer elecciones y el pueblo de Bolivia, los más humildes, los indígenas callados en un ambiente hostil votan por ellos mismos. No votaron por la oligarquía, votaron por el pueblo. Entonces, eso de que el pueblo es malagradecido… No es cierto, el pueblo es bueno y es sabio, pero bueno, ya no nos metamos en esas cosas porque estamos hablando de democracia en general, de, de política y es el derecho que tenemos de manifestarnos. Es lo que consagra la Constitución en su artículo sexto.
7: Presidente, es importante saber si los aparatos de inteligencia están dando seguimiento a estas estrategias. No, no. Pero, presidente, finalmente estos son grupos que buscan debilitar su gobierno a través de la desestabilización económica política y social. En la economía están sacando sus capitales del país, ya lo alertó el Banco de México desde el año pasado, lo ha venido alertando. En lo político pues han creado estas organizaciones y por México tienen otras organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han sido financiadas por la USAID, por la NED, que no ha respondido el gobierno de Estados Unidos a la fecha. porque está financiando a los opositores a su gobierno? Sí, está mal todo eso. Y en, eh, también en el ámbito social están haciendo lo que Gene Sharp llama el calentamiento de calle, es decir, se montan en eh, los movimientos sociales legítimos, ¿no? en causas legítimas, las calientan, las azuzan. Para después utilizarlas En realidad estos temas no les interesan Solamente es para generar Este malestar social Entonces los aparatos de inteligencia No cree usted que deberían de estar dando seguimiento Finalmente buscan desestabilizar Y como usted dice, esto ya se ensayó En América Latina No solamente es el caso de Bolivia Los ejemplos son muchos, está también Brasil Están otros ejemplos donde han sido Exitosos estos golpes de Estado Blandos y finalmente han acabado Derrocando gobiernos progresistas
0: te digo una cosa, me da muchísimo gusto toda tu argumentación, eh, escucharte, es muy inteligente todo tu planteamiento. Nada más que eh, discrepamos en lo de el uso de la inteligencia eh, para estos casos. Inteligencia no espionaje. De todas maneras, eh, el equipo de inteligencia del Estado mexicano está destinado a otras cosas. Ya no es como antes, de que se utilizaba al CISEN o habían aparatos del Estado para eh, perseguir y espiar a opositores nosotros padecimos de eso una de las cosas que más me produce orgullo si tengo algún día que eh, recoger mis papeles y enmarcarlos los más dentro de los más importantes pondría yo el del reporte de Nazararo, definado Nazararo, este acusándome de 1978 de comunista, que era el de la federal de seguridad en ese entonces. Era yo director del Instituto Nacional Indigenista y por estar trabajando en favor de los indígenas me tachaban de comunista. Tengo el reporte porque eso está en el archivo de la Nación. Tengo el oficio, tengo dos o tres esos, y de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí fue buscar mi expediente. <ríe> Pero si nosotros padecimos eso durante años, no vamos nosotros a hacer lo mismo. Y no hay problema. Es como lo de la lección de eh, Lerdo que decía, porque fue también muy atacado por la prensa y le recomendaban cómo se lo recomendaban a Madero, de que este Apretar el puño, ni Lerdo, ni Madero, nunca reprimieron a periodistas. Y Lerdo decía, la prensa se regula con la prensa. Eh, es lo mismo. Tenemos ahora, y es una dicha enorme, la posibilidad de comunicarnos, y la gente eh, tiene más acceso a la información, como nunca, antes no se informaba, todo se callaba, eran muy pocos los medios que informaban, muy pocos, uno o dos, y algunos eh, en los estados… Pero era un periodismo totalmente sometido, subordinado. Los intelectuales bien maiceados, todos. Esto que estamos viendo que van a cobrar los eh, de la llamada sociedad civil a la embajada de Estados Unidos, O sea que la embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo. Entonces, no eh, hacer espionaje, no limitar la libertad de expresión, no censurar, nada. Y vamos bien ya no deberíamos nosotros estar dando consejos lo que tendrían que hacer nuestros adversarios conservadores es entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas que aunque ellos piensen de que sus estrategias o su pensamiento es lo predominante, pues no es así, ya cambiaron las cosas. Hay un pueblo muy consciente, muy politizado en el país, muy despierto. Ahora sí que me quito el sombrero frente al pueblo. Y además, lo del Internet fue una revolución. Todavía no lo internalizan. Pero imagínense de que haya 50 medios de información supuestamente nacionales. Sumen periódicos, estaciones de radio, televisoras, 50 medios a 50 millones de personas que tienen acceso al Internet y que cada persona es un medio de información. Eso fue un gran cambio. Si no pueden, ni siquiera con los bots, compran bots pero es tanta la gente que está participando en las redes. ¿Eso cuando se había visto? Entonces, eso es lo que ellos tienen que eh, revisar para no seguir cometiendo errores. Y otra recomendación respetuosa, afectuosa, que no se enojen, que no les gane la rabia, que se serenen, porque se ponen este, coléricos, se obnubilan, no es para tanto, Tranquilo, somos todos mexicanos, este, si hay democracia eh, y le tenemos respeto al pueblo, vamos a dejarle a los mexicanos que decidan y vamos a hacer las cosas en paz y que prevalezca el amor al prójimo y no odiar a nadie y vamos hacia adelante y además con todo eh, lo hemos hecho muy bien, todos los mexicanos, todos, porque se está llevando a cabo una transformación profunda y no hay violencia. Por la transformación, ya hemos hablado la independencia costó muchas vidas, la reforma, la revolución, fue eh, la violencia. No lo querían así, no lo deseaban así nuestros héroes. Hidalgo no quería ¿eh? la violencia, si por eso no dio la orden de que se tomara la Ciudad de México después de la batalla de las cruces. ¿Ya estaba la ciudad para ser tomada? Y dijo no, porque imaginó que iban a haber muchos muertos. Era pacifista, era un sacerdote. Morelos lo mismo. Juárez tampoco quería la violencia. Madero, les estoy explicando, tiene un místico, un hombre bueno, pero pues, convoca la revolución. Afortunadamente, en la primera etapa no hay mucha violencia, no son muchos los que pierden la vida. Pero después de su asesinato desataron al tigre y un millón de mexicanos perdieron la vida o murieron por las pandemias y el hambre. Entonces, ¿cómo estamos llevando a cabo nosotros esta transformación? Sin violencia, todos. Entonces, si Aguilar dice que estoy tonto, o oh, Krause este, me inventa frases, un acto de deshonestidad intelectual, o oh, Said dice que yo no sé, que no sé, no pasa nada, que la revista inglesa, que el New York Times, no pasa nada. Eso uh, puede ser polémico y… ¿eh? calienta, pero no pasa a mayores y eso es parte pues, de la política y de la democracia de la pluralidad del que no todos pensemos igual y de las libertades sobre todo entonces también decirles que una vez que pasen las elecciones ya el domingo ese es mi pronóstico. Va a bajar todo. Pero no es por el resultado, sino porque siempre es así en México y en cualquier país del mundo. En víspera de las elecciones se encienden las pasiones, brota la ruda franqueza. Entonces ya faltan unos cuantos días y este todo va a pasar, ya pasará.
7: Presidente, y estos mismos grupos que se han aliado eh, buscan ahora controlar eh, la Cámara de Diputados, porque controlar el Congreso les permitiría cuatro cosas muy importantes. La primera de ellas, eh, pues, controlar abiertamente el presupuesto de los próximos tres años y con ello buscarían acotar pues, sus programas sociales y también el programa de austeridad. La segunda es que ellos buscarían frenar a toda costa las reformas progresistas que impulsa su gobierno. La tercera, por supuesto, es que ellos impulsarían sus propias eh, contrarreformas, que ya lo han hecho en el pasado y que buscan eh, pues, justamente seguir privatizando todos los bienes nacionales. Y la cuarta, y es digamos la que encaja en lo que Jean Sharp llama el golpe blando, es que buscarían eh, o es probable que en algún momento lo piensen, eh, destituirlo, porque la, las cámaras, los congresos se han utilizado en América Latina, en algunos casos donde se ha aplicado esto del golpe de Estado blando para destituir a los presidentes, a los a los gobiernos. Entonces, ¿su opinión sobre este punto, presidente? No,
0: ya no, ya no siguen hablando de esto. ¿eh? Bueno, ya me voy, ahora sí ya, ya.
7: Gracias, ya, este, presidente.
0: Nos vemos mañana, que la pasen muy bien. Mañana. ¿Quedó una compañera? Sí, eh, dos.